0: Le tir et la boue!
1: Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception!
2: Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue au 33e épisode de Surréception, la balado 100% hockey du Club École. Je suis Yoann Carrière et de retour à Surréception, de retour au Club École, en fait. Euh, ça fait, j'avais pris une semaine de vacances euh, du Club École. Je rien fait pendant une semaine. Et là, ben, je suis de retour aujourd'hui. J'ai deux articles sur lesquels je suis en train de travailler et j'enregistre deux, deux podcasts aujourd'hui. Donc euh, oui, on est à 100% de retour. Très content de vous retrouver et très content de retrouver mes collaborateurs de surréception également, Jérémy Labrie et Antonin Martinovitch. Euh, Victor ne peut pas être avec nous euh, aujourd'hui, il y a des empêchements à l'extérieur du Club École qui le retiennent et qui font donc qu'il sera de retour des nôtres la semaine prochaine, donc pour une deuxième semaine consécutive. Panel réduit à surréception, mais ça ne veut pas dire panel de moins bonne qualité, bien sûr que non. À trois, on va vous runner ça. Euh, Jérémy, Antonin, en forme. Ça va toi Super. Yes, très content d'être là avec vous aujourd'hui pour parler, euh, ben, parler séries éliminatoires, parler de trophées également. Euh, et pas mal de tout ça, en fait, parce qu'il y en a beaucoup à dire sur ces sujets-là. On arrive finalement dans les demi-finales de, de la Coupe Stanley en séries éliminatoires, ce qui remplace les finales de conférence habituellement. Et c'est donc... Euh, la première fois où on va avoir des affrontements entre deux équipes qui n'ont jamais joué contre euh, cette saison parce que bon, les, les, les matchs étaient disputés interdivision seulement. Là, on a les quatre euh, équipes qui sont sorties de leur division et euh, vont s'affronter. Donc, Canadiens Golden Knights et Islanders Lightning, ces équipes ne se sont pas affrontées. Euh, dans la dernière année, dans le cas des Canadiens, des Golden Knights, en fait, je n'ai pas la date, mais ça remonte à même encore plus loin que ça parce qu'on ne s'était pas affronté dans la bulle des séries éliminatoires l'année dernière non plus. Tampa Bay et euh, New York s'étaient affrontés en finale de conférence l'année dernière, mais euh, on n'a pas d'affrontement pas entre Montréal et Vegas depuis un certain temps. Cet affrontement-là qui va opposer quand même, il faut le dire, la plus vieille équipe de l'histoire de la Ligue nationale à la plus jeune. C'est euh, pas rien, un affrontement intéressant à plusieurs niveaux, donc ben, je vous propose sans plus attendre qu'on embarque dans euh, l'analyse et nos euh, prédictions pour cette série-là entre les Canadiens de Montréal et les Golden Knights de Vegas, Vegas qui euh, en a arraché un petit peu face au Wild du Minnesota, a pas très bien commencé sa, sa série de deuxième tour face à, à l'Avalanche du Colorado, mais est ensuite allé remporter quatre matchs consécutifs pour aller chercher la victoire en six rencontres. Du côté de Montréal, bien c'était également un sept matchs au premier tour, suivi d'un balayage des Jets de Winnipeg en deuxième ronde. Donc, on arrive dans euh, une situation où on a une équipe qui, un petit peu comme lors de la série du Canadien face aux Jets, on a une équipe qui est très reposée et on a une équipe qui l'est un petit peu moins. On a vu ce que ça a donné dans, dans la série Canadien-Jets. Antonin, est-ce que tu vois peut-être un petit peu la, la même chose arriver? Comment est-ce que tu vois ça, la différence entre Montréal qui est très reposé, Vegas qui va l'être un petit peu moins?
1: Euh, ben, je pense que historiquement, les équipes qui sont plus reposées ont plus de difficultés euh, versus ces équipes qui ont le momentum. Mais là, je pense que euh, ces statistiques-là sont plus basées sur des équipes qui finissent une série et qui la commencent deux jours plus tard. Le Vegas, il y a, un, je pense, un quatre jours de, de séparation entre la fin de la finale et le début de, des séries contre les Canadiens. Donc, je pense pas qu'on peut évaluer Rust versus euh, Rest. Je pense que les deux vont être reposés. Les deux auront eu le temps de s'étudier. Donc, je pense que ça va être un non-facteur dans la série. Euh, je pense plus que ce qui va jouer un rôle, ça va être euh, le coaching. Comment est-ce qu'on va s'adapter aux stratégies euh, des, ben, des deux équipes? Puis on on l'a vu, le Vegas, Vegas n'est pas imbattable. Vegas a perdu durant la saison régulière. Historiquement, le Canadien a 5 victoires, une défaite contre Vegas. Puis, le, le, le plan de match pour battre Vegas est relativement simple. Comment est-ce que les Stars ont réussi à battre Vegas en cinq matchs l'année passée? C'est simple. Coudobin qui, euh, qui a très bien joué, tu as eu du jeu défensif qui a été hors pair. Ace Cannon et Klingberg ont été capables de shut down les, les trios adverses. Puis troisième, ça a été euh, l'opportunisme. Donc, on comptait des buts à des moments opportun. Euh, Paversky, que ce soit Seguin, Ben ou Radula, il réussissaient à trouver la feuille de pointage à des moments opportuns. Il avait pas beaucoup de chances de marquer mais quand il en avait, il la mettait dans le filet. Ces trois clés-là, le Wild l'a répété aussi en première ronde contre Vegas. Ouais. Euh, Cam Talbot a été incroyable. La défense a été incroyable. Euh, mais je pense que ça a été une question de manque de, de, de talent. Je pense que Vegas, c'est vraiment une équipe qui est meilleure que, que Minnesota. Mais tu sais, le premier centre de Minnesota, c'est Joel Ericksonek. Et avec ça, ils ont réussi à se rendre en 7 contre Vegas. Je ne crois pas que euh, Talbot euh, tient une chandelle à Carey Price. Je pense que c'est deux mondes complètement différents. Je pense que Price est nettement supérieur à Talbot et à Kudobin. Euh, donc, je pense que le Canadien, véritablement, a une chance de marquer. Je ne sais pas ce que tu en, euh, en penses, Jérémy.
0: Mais la différence entre Price et Talbot, qui est intéressante, c'est que Talbot était excellent contre les Golden Knights, mais mettait beaucoup d'efforts pour le faire. Euh, on on l'a vu se fatiguer à quelques reprises dans la série, tandis que Price là, ça semble facile, tout le temps très calme, tout le temps euh, ses mouvements à Price sont, sont quand même assez assez fluides, assez lents. Pas trop d'efforts qui, qui, qui est mis, même si on s'entend que ça reste un, un joueur élite, là. Mais vraiment, si je peux continuer sur l'élément de surprise, là, je pense que ça peut vraiment jouer du côté du Canadien. Puis comme tu l'as dit, avec les, le Wild, on a réussi à utiliser cet, cet élément-là pour se rendre en 7. On avait une équipe qui nous croyait vraiment très battable, vraiment mauvaise comparée à, comparée à elle. Et on, on a réussi à amener les, la série jusqu'à la fin, même de remonter de, de 3-1 à 3-3 quand même. Et donc là, on a cette, cette situation-là qui est très similaire. Et en plus... Ben, L'élément de surprise est encore plus gros parce que, comme tu l'as dit, Johan, dans en début d'épisode, les Golden Knights et le Canadien ne se connaissent pas. Ils se connaissent pas. Ils, les Golden Knights n'ont aucune idée à quoi s'attendre euh, contre le Canadien. Ils vont sûrement aller voir un petit peu rapidement les prédictions ou les power rankings qui sont faites euh, bon, donc, par NHL.com, les différents sites. Je me que les joueurs vont aller jeter un coup d'œil là-dessus. Mais, mais ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'on l'a vu, le Canadien, contre les, contre les Leafs, c'était supposé se faire dévorer tout cru. Le Canadien contre les Jets, personne ne les voyait gagner. Donc, si on, la, on répète la même chose, et est-ce que j'ai vu les prédictions des Golden Knights, en tout cas pour le site de NHL.com, on donne la victoire aux Canadiens à une seule reprise. Si les Golden Knights se filent là-dessus pour jouer, ils vont se faire battre. Là. Ils vont se faire battre même facilement. Euh, donc, j'ai hâte de voir comment les Golden Knights vont hmm. se préparer. Comme tu l'as dit, c'est le coaching, d'être assuré de, de percevoir l'équipe du niveau où elle est au lieu d'aller de, 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 de d'un power-ranking qui n'a aucun sens. T'sais.
2: Et ouais, J'ai hâte pas. de voir, euh, parce que justement, les, les entraîneurs auront leur rôle à jouer. Vegas c'est énormément adapté. Le, le, le rattrapage mm -hmm. a été fait lors des deux premières rondes. Euh, pour Montréal, oui, il a fallu s'ajuster à Toronto un petit peu euh, à la dernière minute, mais une fois que ça a été fait, ça a roulé comme sur des roulettes contre Winnipeg. Il n'y a eu aucun ajustement qui a été fait à peu de choses près. Mm. Euh, Là, on arrive devant euh, une, une, une situation où deux équipes ne se connaissent justement pas, mais il y en a une qui a affronté beaucoup plus d'adversité que l'autre. Et là, j'enlève rien aux Maple Leafs et aux Jets, mais les Golden Knights, c'est une autre machine de hockey. Là. On passe dans mmh. un autre niveau à ce moment-là. Euh, sur papier, encore une fois, euh, je pense que c'est un... Euh... En tout cas... Je favorise les Golden Knights, mais on, on y reviendra dans plus longtemps. Le Vegas, ce n'est pas la défensive des Jets. Et ça, c'est selon moi un des points qui va jouer les plus dans cette série-là. Il va falloir que la défensive de Montréal soit. Parfait. Parce que Vegas n'en accordera pas beaucoup de buts. Donc, il va falloir que Montréal en accorde pas beaucoup non plus. Mm -hmm. Oui, tu as Carey Price, mais Carey Price peut pas faire tout tout seul, surtout devant une machine offensive comme celle de Vegas. Donc, en effet, je pense que le point du coaching est ridiculement important et il n'y a pas un match qui va être pareil parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre de ces deux équipes-là, de chaque côté. Jérémy, tu le disais, Vegas ne sait pas à quoi s'attendre de Montréal, mais Montréal n'a aucune clair. idée de ce qui s'en vient, par oh, exemple, clair, clair, euh, du clair. côté de Vegas aussi. C'est pour cela que moi, je considère que cette série-là est probablement la série la plus intéressante qu'on va avoir de toutes les séries éliminatoires ouais. euh, cette année. En plus, ben, c'est une série est contre-ouest. En temps normal, c'est une finale de la Coupe Stanley qu'on a lorsque ces deux équipes-là s'affrontent. Euh, moi, Pour moi, je suis, je suis très content là, de, de la série qui s'en vient. Puis je pense qu'il y a moyen que ce soit série, euh, ouais. cette série-là. Là, je ne donne pas ça à personne en 4 ou en 5. On va avoir une bonne série de hockey de ce côté-là. Si ouais, tu peux je juste
0: pense... faire du pouce un peu sur euh, l'idée ouais. encore une fois du coaching avant qu'on change de sujet. Là, je trouve que le, le système défensif que Dominique Duchamp a mis en place s'intègre très très bien euh, dans une confrontation avec les Golden Knights. Et je m'explique, on joue une sorte de trappe améliorée. C'est-à-dire qu'on on a les cinq joueurs de, du Canadien dans leur zone avec Carey Price en arrière. On fait une boîte, on reçoit beaucoup de tirs. Et donc, on essaie de marquer en contre-attaque. Quand il y a un trou, on l'utilise. On a des joueurs rapides, des Byron, des Anderson sont capables de faire ça. code euh, Konami euh, Suzuki sont aussi des bons patineurs. Donc, on, on part en contre-attaque et on déstabilise la défensive adverse. Les Golden Knights, eux, ce qu'ils font, c'est vraiment très offensif. Là. On sait que les défenseurs avancent beaucoup. Je crois qu'en ayant des, des Petr Petrangelo ou des, même des Chet Theodore qui s'en vont presque jusqu'au filet, euh, ça se peut qu'il se fasse jouer un mauvais tour avec beaucoup de deux contre un donné contre le système défensif euh, et de contre-attaque du Canadien. Euh, donc, j'ai hâte de voir comment, justement, tu, tu, tu dis, Johan, ils vont s'adapter à ce, ce jeu-là, ce jeu en, en, en contre-attaque. Et si le fait de laisser des défenseurs peut-être un pas en arrière va peut-être faire, faire que l'offensive des Golden Knights va être, -être un peu moins puissante en, en, au final, tu sais. Donc, c'est ouais. beaucoup, beaucoup de si, je le sais, là, mais je pense que, comme tu l'as dit, Johan, euh, c'est difficile de donner un, un, un gagnant dans cette série-là. Je vais y aller avec le Canadien en sept matchs parce que c'est pour la bonne chance. On... J'ai juste hâte d'avoir une finale de Coupe Stanley de, dans ma vie, donc ouais. euh, je, je vais y aller pour ça, mais tu sais, c'est vraiment très difficile.
1: Ouais. Euh, je pense que les fans ont, ont peur des Golden Knights parce qu'ils viennent de battre l'Avalanche en six matchs. Mais je pense qu'il y a deux facteurs là-dedans qui sont, qui sont importants de, de mentionner. Numéro un, je pense que Bowers s'est fait un petit peu expose euh, durant les séries. Euh, oui, il est nominé pour le Vezina, mais durant les durant la saison, il y a eu un saved, euh, goal saved above average de, de plus de moins 0.2. Ça veut dire qu'il a arrêté aucun but de plus qu'il a, il a été exposé. En série, ça a été moins 0.7 en deux rondes. En deux rondes, Carey Price aurait supposé laisser rentrer 32 buts. Il en a laissé rentrer 22. C'est plus 10. La différence est énorme. Je pense que les Golden Knights ont été en mesure de profiter de Grew Bauer, qui n'a pas été dans son élément durant la deuxième ronde. Euh, donc ça, c'est la raison numéro un. Numéro deux, Colorado n'avait pas la défensive euh, pour rivaliser avec l'offensive de Vegas. Vegas, c'est une... une une machine à spinner, c'est une laveuse. Euh, ils il te passent dans le cycle, euh, et puis ils mettent Alex Stock, Mark Stone, Paccio, Machesso, puis ils te rentrent dedans dans le fond. Puis quand t'as des petits défenseurs qui sont mobiles, qui aiment ça utiliser de l'espace libre pour faire des jeux créatifs, bien ça devient plus difficile de sortir de ta zone. Puis quand tu es dedans 3, 4, 5 minutes de suite, ben tes petits défenseurs comme Samuel Girard, ben ils commencent à être fatigués puis ils ne peuvent pas utiliser euh, leurs outils comme leur coup de patin ou, ou leur bonne première passe à leur avantage. C'est en sorte qu'ils ont été souvent pris à, à, par défaut euh, par le cycle. Mais le Canadien, pourquoi est-ce qu'il est devenu meilleur en série qu'en saison régulière? C'est parce que des défenseurs comme Weber et Chara, ils thrivent en série parce que, eux leur style de jeu, c'est de nettoyer le devant du filet avec des cross-checks, avec du jeu physique. Puis ça, c'est toléré en série. Ce ne l'est pas en saison régulière. Donc là, ils sont en plein dans leur élément Contre une équipe qui est grosse et qui frappe, ben Webber, Sherrod, puis et puis puis Edmondson, ben ils vont avoir du fun en temps. Je pense que c'est ça qui a fait des fois le Colorado. Je pense que le Canadien euh, va être meilleur sur ce plan-là que Colorado. Donc, je pense que ça va être une série beaucoup plus serrée que la dernière.
0: C'est une équipe, comme tu dis, qui est grosse et qui frappe, mais qui n'est pas nécessairement très rapide non plus. Exact. Donc, on a des Webber, Sherrod qui vont pouvoir suivre le jeu. Et ça, quand Weber, Sherrod suivent le jeu, on a vu ce que ça fait contre les Jets on devient un mur à la ligne bleue carrément, là, la ligne bleue du Canadien. On joue du très bon hockey. Et donc, ça peut vraiment jouer ça aussi. Là, tu parlais de la défensive du Canadien, il va falloir qu'elle qu soit à ce niveau-là pour battre les Golden Knights. Puis je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire avant, Johan, mais euh, je passerai un, un commentaire d'un des de mm -hmm. nos auditeurs. Là. Évidemment, le, une autre troisième ronde depuis 2014. On se rappelle ce qui s'est passé en 2014. Ça ramène des mauvais souvenirs là, de Price qui s'est blessé. Euh, à mon avis, je crois que le Canadien s'était fait voler la finale de la Coupe Stanley. Je pense que, je pense oui. que le Canadien se serait rendu jusque-là. Est-ce euh, que on va être tenté de refaire la même chose? Est-ce que Kerry Price est le même gardien? Est-ce qu'il va répondre de la même manière? Ça, j'ai hâte de voir ça. Moi, je pense pas. Je pense que Price est un gardien avec beaucoup plus de caractère qu'il l'était en 2014. Euh, on l'a vu en série. Tu te places devant lui, tu le touches. Il va te frapper à coups de bâton. Il va donner des coups, des, des coups de poing dans le dos. C'est plus le même gardien que c'était dans le temps. Par contre, on n'est jamais à l'abri d'une blessure. J'ai hâte de vous entendre là-dessus.
2: Ben, moi, c'est ce point-là euh, sur lequel je, je veux avancer. Euh, Winnipeg, ils sont gros, mais ce n'est pas, euh, pas des goons comme tels. Ce n'est pas des bagarreurs. Ils n'ont pas vraiment de dur à cuire sur cette, dans cette formation-là. Toronto, même pas un petit peu. Mm -hmm. Vegas, par contre, Vegas, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une autre machine de hockey, ils jouent sur la côte ouest, c'est pas pareil là-bas. Là, Montréal va avoir de l'opposition physique. On a souvent vu au niveau des statistiques, au niveau du jeu physique, c'était même pas un petit peu proche contre Toronto et Winnipeg. Là, Montréal va affronter une équipe qui va frapper en retour et qui ne se laissera pas tasser nécessairement facilement. Oui, Weber Sherrott en avant du filet, ça fait le ménage, mais Ryan Reeves, c'est beaucoup plus difficile à tasser que Mitch Marner et Kyle Connor. Il ouais, y, y, y a ce point-là que, que je pense auquel il faut faire attention. La profondeur de Vegas aussi, c'est un élément important à mentionner. Non, la ligne de centre n'est pas belle, mais le reste. Euh, c'est très, très bon à tous les niveaux. Il va falloir que Montréal soit capable de jouer à force égale sur différents points. Et l'autre chose, là, on parle de force égale, euh, c'est un, un avantage qui vaut ce qu'il vaut. Mais à Montréal, les Canadiens ont eu l'avantage euh, des partisans présents dans les gradins contre Toronto et contre Winnipeg. Là, les, le match numéro 1 et 2, tu t'en vas à Vegas qui joue à capacité pleine qui est un des arénas les plus difficiles à jouer, euh, c'est pas la même, même même chose. Et Vegas, là, c'est Vegas qui va avoir l'avantage au niveau, euh, l'avantage de la glace, ils vont l'avoir pour vrai. Donc, il y a plusieurs points comme ça qu'on revient encore au point de s'adapter, mais Vegas ont eu à s'adapter tout au long de les, des deux premières rondes. Donc, moi, ce que j'ai peur pour Montréal, c'est que ça fasse un petit peu l'effet équipe Canada junior au championnat du monde euh, une année sur deux où tu n'as aucune opposition jusqu'à temps que tu arrives en finale ou en demi-finale. Puis là, ben, tu as une équipe qui est habituée de s'adapter puis de changer de stratégie sur un dissous. Puis pendant ce temps-là, toi, tu ben, es un pas en retard puis un pas en retard, c'est peut-être un match en retard puis un match en retard, ben, ça peut te coûter la série dans une situation comme ça. Euh, je pense que Vegas... Part avec une coupe de longueur d'avance sur ouais. ces différents points-là. Euh, pour ça, moi, c'est. Donc, on revient un peu à, à Ryan Reeves. C'est euh, le genre de points, en effet, qui font que. Vegas est plus prête à recevoir le jeu physique de
0: Montréal que Montréal est prêt à recevoir le jeu physique de Vegas. Ouais. Hein, Ouais. C'est un bon point sur le, le septième joueur, là, donc les partisans. Là. Euh, comme tu l'as dit, le canadien n'a jamais affronté comme une, 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 un aréna non seulement plein, mais avec assez de monde pour qu'on les entende. On s'entend qu'à Winnipeg, 550 personnes, ça ne faisait pas beaucoup de bruit. Euh, je sais qu'il y, y a eu une demande qui a été faite à la Santé publique pour augmenter le nombre de personnes admises au centre. Bell. Je pense que un siège sur deux, donc si on y voit peut-être dix mille personnes, ce qui me semble vraiment gros et ce que je pense pas qu'il va arriver. Mais dix mille personnes peu à côté le, le, 20, le 20 000 personnes de, de, de Vegas, à mon avis, à Montréal. Pas mais, euh, moi je l'espère, mais je pense que ça, ça peut arriver. Je, les, les fans du Canadien, on les connaît, tu sais, c'est des fous. Comme, un peu ouais,
2: comme ben, mais en, en toute <rire> honnêteté, à Vegas, j'ai le goût de te dire qu'ils sont
0: encore plus fous. Ouais, c'est vrai qu'il y a. Surtout, y a avec
2: ça... les, surtout avec les célébrations
0: d'avant-match qu'ils font là-bas. Ah, c'est cool. un mood unique, là, Vegas. Il ouais, y, y a une frénésie, c'est clair, autant à Vegas. J'ai vraiment hâte de voir, c est, c est, comme je l'ai dit de tantôt, c'est vraiment beaucoup de si cette série-là. Mm -hmm. euh, ça va aller euh, c'est vraiment, à mon avis, c'est un flip a coin, d'un côté ou l'autre. Mm -hmm. 100% d'accord.
2: Si, euh, si on n'a plus rien à ajouter sur euh, Canadien Golden Knights, on va passer à l'autre demi-finale qui là va opposer euh, le Lightning de Tampa Bay, champion en titre, aux éternels sous-estimés, les Islanders de New York, qui viennent quand même de se rendre en, en, en demi-finale pour la deuxième année consécutive. Là, on a un rematch de l'année dernière. Euh, est-ce que c'est le mur que les Islanders vont frapper ou ils ont encore un tour de plus euh, dans, euh, dans leur sac? Euh, J'ai le goût de vous entendre là-dessus là, rapidement. Euh, Antonin, tu favorises qui dans cette série-là, juste en deux, trois phrases?
1: Je pas. Je pas. Je pense qu'ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Et ils ont réussi à venir à bout de Caroline. Que moi, je voyais passer, euh, conserver le ma mais je... non, ils sont, sont, sont juste trop bons. Je pense que oui, Allendeux sont bien coachés, mais c'est trop de talent, c'est trop bien organisé. Ils ont gagné à la couple l'année passée, ils savent ce qu'il faut. pas coacher en ce moment, c'est
2: Lightning en 5, selon moi. C'est aussi
0: du... simple que ça, ok. Mm. Wow.
2: Mais c'est parce que Tampa Bay, c'est comme. Les Highlanders ont affronté qui lors des deux dernières rondes? Ils ont affronté Boston. Boston, euh, Boston ont pas la profondeur de Tampa Bay. Le Lightning, c'est du punch offensif sur quatre lignes qui arrêtent. pas. C est, c est comme, comme tu disais tantôt, c'est la laveuse à linge. Là. Ça se et mm. ça roule pendant 60 minutes, cette équipe-là. Oui, ils sont bons défensivement, les Highlanders, mais est-ce qu'ils ont la défensive pour rivaliser avec l'offensive? du Lightning. Moi, j'y crois pas non plus. Là, où le point où on arrive, c'est... Ben, les Highlanders sont l'équipe qui ont marqué le plus de buts durant les séries jusqu'à présent. Sauf que la défensive des Penguins de Pittsburgh et Tristan Jarry, ça joue dans la balance aussi. Ben oui. Je pense qu'il ne faut pas négliger ça. Puis la défensive de Boston, c'est pas la défensive de Tampa Bay. Non, ce pas le gardien de Tampa Bay non plus. Non, Jory,
1: euh, il a connu, je pense, les <rire> performances en série qu'un gardien a vécu de toute sa carrière. C'était affreux. Puis Tukoras qui jouait blessé. Mm -hmm. Tukoras jouait blessé. Puis au lieu de faire jouer Jeremy Swayman ou Yaroslav Alak, ben, on a décidé de rester avec Alak, avec Rass, puis ça, ça a coûté la, la série aux Brooms. Et Allenders, oui, ils sont bons. Mais il y a une différence entre Tukoras blessé et Tristan Jory qui a de la misère à être un ballon de plage et André Vasilevski, qui est un des meilleurs gardiens au monde puis qui va like la case de sa carrière. Il y a une grosse, grosse, grosse différence. Puis moi, je pense qu'elle est là. C'est là que ça va jouer. Euh, oui, ils son, sont bien structurés, mais les le Tampa Bay ont comme la même structure que les Islanders Ils sont aussi bien structurés, aussi bien... Tout le monde a son rôle, mais à place d'un Pajot, c'est un Braden Point. À place d'un Palmieri, c'est un Kucherov. Fait que c'est comme... Les Highlanders, c'est comme la version Wish de Tampa Bay. <rire> Puis, moi, je pense que ça va être cinq parties finies d'un titre vers la mauvaise vacances.
2: Ton, ton manque de talent que les Highlanders ont, je pense que tu peux le compenser par un bon système contre des équipes oui. comme Pittsburgh, contre Boston. Tu ne peux pas compenser contre Tampa Bay. Non. Bon.
0: Moi, je vais vous surprendre, les boys, mais j'ai mis Highlanders en 7. Mais il y a beaucoup de gens qui mettent les Highlanders en 6 ou oui. en 7, honnêtement. Oui. Parce que les Highlanders sont gossants, sont, sont fatigants. Ils vont, ils vont arriver à bout du Lightning, à mon avis, à l'usure. Euh, c'est une unité autant défensive qu'offensive, même dans les buts, ça va très bien. C'est gossant jouer con, contre les Highlanders. Tu n'arrives pas à jouer aussi bien que contre les, les Hurricanes, ça c'est clair. Il arrive, le Lightning n'arrivera pas à jouer aussi bien que jouer contre les Panthers, ça c'est clair. On a, comme tu l'as dit, l'année passée, on avait une série de troisième ronde qui s'est finie en six qui a surpris beaucoup de monde, parce que plusieurs ne voyaient même pas les Islanders faire la première ronde, on s'entend. Mm -hmm. Et là, on, on amène le Lightning en 6. Et cette année, on a une équipe, comme tu l'as dit, qui arrive à marquer plus de buts, pas mal plus de buts qu'en série l'année passée. On a Nelson qui a 6 buts, Paul Mieri qui a 7 buts, Pajot, Beauvilliers, Barzell, qui se sont complètement réveillés devenus des excellents fabricants de jeu pour, euh, pour ces deux joueurs-là. Et du côté du Lightning... Ben, C'est un peu l'inverse. On est très bon, mais on est un peu moins bon que l'année passée. S surtout en défensive, on, on voit que la défensive semble jouer un match sur deux. On a un but, on a un match qu'on donne peut-être un but, et le match après, on va donner quatre buts. Il n'y a pas cette constance-là qu'on avait l'année passée où on était vraiment un, un train, un train autant défensif qu'offensif. Et considérant le fait que l'année passée, avec ce train-là, les Highlanders ont réussi à jouer, ont réussi <rires> à amener la série en six. Je vois très bien les amener la série en 7 cette fois-ci et faire leur chemin jusqu'à la victoire.
1: Une raison de l'inconstance défensive de, de Tampa Bay, ça passe en grande partie par Victor Hedman. Victor Hedman, oui, est nominé pour le Norris, ça on va en parler tantôt, là. Euh, mais il a pas eu une bonne saison. Il y a mm -hmm. eu un bon début de saison, un bon peut-être 25-30 matchs, puis je pense qu'après ça, il a subi une blessure. Après ça, il ne jouait pas comme un défenseur élite, mais pas du tout. Là. Si vous regardez sur Twitter, tous les analystes vont dire « Edmund, il devrait pas être nominé pour le Norris ». Ça paraît sur le patinoir. Il était presque invisible. Il faisait rien. Il est mauvais défensivement. Pis je pense que c'est une blessure qui doit être opérée. Pis je pense que qu'Edmund va se faire opérer euh, suite aux au séries. Ça va être long terme, là, selon moi. Je pense que c'est pour ça qu'il ne voulait pas le faire. Je pense qu'il est en train de jouer à travers une blessure. Pis ça paraît. Je pense que c'est une, une raison qui explique les bords défensifs. Parce que qu'Edmund, s'il joue à 100%, c'est le meilleur défenseur au monde. Euh, ben, débattable. Là. Mais fait que je pense que ça passe par là. On va voir si Edmund est capable de prendre quelques jours de repos et qu'il va être très dispo demain. Mais selon moi, euh, c'est une des raisons qui explique les débats défensifs euh, du mec. Pour,
0: pour compléter ce que tu disais sur les trophées, là, je pense qu'il y a beaucoup de trophées de cette saison. Puis à chaque saison aussi qui sont donnés au niveau des finalistes par réputation. Ah oh, bon, ouais, que je pense que vrai. Victor Edmond en est un. Puis, ouais. euh, je vais le dire tantôt, mais le, le trophée Selkie, les trois finalistes sont là par réputation, à mon avis. Là. On
1: l'a par réputation, 100%. Ouais.
2: Le... Donc, euh, Antonin, tu dis Tampa Bay en 5, et Jérémy, mis dis Highlanders en 6. En 7. En 7? Ok, super. En 7. Euh, Victor nous a envoyé ses prédictions, lui il dit Islanders en 6. Euh, moi, je vais y aller avec Tampa Bay en 6. Euh, on va répéter l'année dernière. Euh, c'est comme ça que je le vois. Euh, je ne sais pas si on... on je pense pas qu'on a tous donné nos prédictions sur la série euh, Vegas-Montréal. Euh, Peut-être juste répéter euh, rapidement, Antonin. Toi, tu euh, Tu y vas de quelle façon?
1: Montréal en 6.
2: Montréal en 6. Jérémy aussi, c'est ça que tu avais, je pense? En 7. Montréal en 7. OK. Euh, c'est la même prédiction que, que Victor. Moi, je vais y aller Vegas en 7. Euh, je crois que ça va être une série crève-cœur pour les partisans du Canadien de Montréal. Oh, wow. Je m'excuse à ceux et celles qui nous écoutent. Euh, je vais même y aller pire. Je vais dire que Vegas va remporter le match numéro 7 en prolongation. Oh. Ouais. Ouch. Euh, <rire> oh, Est-ce qu'on peut s'entendre juste pour dire que, oui, ce, ce serait le fun pour les gens du Québec et de Montréal. Mais en même temps, la pire chose qui pourrait arriver, c'est que Montréal gagne cette série-là en 6 le 24 juin au centre ville <rire> Ouais. mon dieu que j'ai peur de voir les images si ça arrive
1: Mais en même euh, temps Marchesto ben, et euh, Fleury vont pouvoir débarquer tout de suite de la glace qu'elle est célébrer à Saint-Jean
2: ah ben il <rire> y a un peu de cela aussi hein,
1: s'il arrive, arrive,
0: sorti... arrive à sortir du Sandal, parce que ben, c'est <rire> ça le problème
2: <rire> en, tout cas, bon, euh, série, euh, en tout cas des séries qui vont, euh, qui vont absolument être intéressantes à suivre à plusieurs niveaux euh, on va passer aux trophées, les trophées qui ont, euh, donc, dont les nominés ont été annoncés depuis la, depuis la semaine dernière, depuis le dernier épisode. On en a quelques-uns, beaucoup de, de trophées importants, dont notamment le trophée Bill Masterton. C'est euh, probablement le trophée, euh, ce n'est pas un trophée qui est suivi par beaucoup, beaucoup de gens, euh, donc c'est un petit peu une blague. Mais euh, le trophée Bill Masterton qui est remis au joueur le, le plus dévoué au hockey, si on veut, là, qui, qui persévère le plus à travers euh, les épreuves difficiles et qui démontre un, un engagement envers son sport. Les nominés cette année, Matt Dumba, Oscar Lindblom et Patrick Marleau. Euh, Est-ce que moi, moi j'ai le goût de vous poser une question, puis c'est peut-être moi qui est ignorant, donc c'est pour ça que je vous la pose. Est-ce que Patrick Marleau est nommé pour autre chose que le fait qu'il a battu le record de Gordy Hall?
0: Non. Je pense
2: pas. Je... Moi, pour ça, je le donnerai pas à Patrick Marleau. C'est Comme... un gros accomplissement en soi, mais c'est un prix de carrière. C'est un accomplissement pour sa carrière au complet. Il n'a rien fait cette, cette année de, de particulier. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelqu'un qui tout... peut rivaliser qu avec Lindblom
0: Ça a toujours été un joueur, Patrick Marleau, que c'est un excellent leader aussi. Tu sais, c'est oui. vraiment un gentleman du hockey, ça je peux le comprendre, mais ça, comme tu l'as dit, c'est plus pour un trophée pour wrap-up, disons, terminer sa, sa carrière, pour mm. terminer ça en beauté, qu'un trophée pour cette saison. Euh, évidemment, Patrick Marleau aurait dû, ou je ne sais pas s'il l'a gagné, sûrement là, il aurait gagné le Master assez souvent dans sa carrière, mais là, c'est trop tard, puis ça n'a plus ouais. rapport dans le fond Moi, ce
1: trophée-là, j'aimerais ça qu'elle est qu nominé, soit des, des joueurs qui sont dans la Ligue depuis longtemps, qui ont vécu des hauts et des bas, puis que cette saison, il y a eu un bounce back ou qui se sont tout le temps battus. Tu sais, des gars comme Nathan Gerby, euh, qui, qui est 5 pieds 6, qui s'est battu toute sa vie pour une place, puis Crème, il a fait des apparitions cette année dans la Ligue. Moi, je trouve que ce gars-là, il mérite. Crème, il se bat à chaque ouais. année
2: de sa vie. Bobby Ryan, l'année dernière, ça, ouais. c'était un bon candidat. Oui! Oui!
1: Rim, c'était beau à voir euh, un petit
0: un Alex, Alex Galchenyuk? Alex cette saison, peut-être? Oui!
1: C'est beau, ça, Galchenyuk.
0: Il est revenu en force après avoir euh, battu une addiction? C'est quand même quelque chose,
1: ai
0: là. <rire> <rire> <Eif>. Kuznetsov? <rire> <rire> Il a pas encore battu, mais on, on se répare là. <rire> oh non.
2: Euh, donc, bref, euh, Matt Dumba, Oscar Lindblom, euh, moi je le donne à Lindblom. Il ne oui, l'a pas gagné l'année dernière. Moi aussi. Je pense que c'est mérité absolument.
0: Oui, 100%. Quand, quand on, quand on parle manque. de battant, c'est lui le battant. Mm. Oui.
2: Absolument. Euh, donc, on va maintenant passer à euh, un autre trophée qui euh, n'est pas pour euh, les joueurs et leurs performances sur la glace. Le trophée Jack Adams, entraîneur de l'année. Euh, les nominés sont Dean Everson du Wild du Minnesota, ainsi que deux autres candidats qui ne gagneront pas. C'est un petit peu comme ça qu'on le voit euh, à sous-réception, je pense. Euh, les autres nominés sont Rod Brind'amour des Hurricanes de la Caroline, et Joel Canville, des Panthers de la Floride. Ouais. Antonin, regarde, je te laisse y aller. Tu as mis de l'avant les performances du Wild tout au long de l'année. Euh, ouais. Dean Everson, c'est le choix logique.
1: Dean Everson, c'est un dieu du hockey, messieurs. Là. Euh, je m'excuse, mais le Wild, là, ça fait 15 ans qu'ils sont dans le milieu de peloton, puis on en a fait, Dieu sait, des jokes là-dessus. Là. Mais il est arrivé... Qui a transformé cette équipe là à 100%. C'est un 180. Elle a, c'est passé d'une équipe qui jouait un style de jeu plate, pop pop, rien d'excitant. Euh, c'était vraiment désolant à voir. Le Wild, c'était comme bon, on, on est dans l'île. C'était ça leur moto. Le Wild, on est dans les. Puis là, ben cette année, Et
0: ils sortent de l'ouest. Nos... Comment? C'était les sabres de l'Ouest, tu sais. C'était les sabres de l'Ouest. L'équipe plate, là, tu sais. L'équipe plate. Mais là, Dean Evison les a
1: transformés complètement. Puis oui, on a eu le débat la semaine passée sur Capricov. Puis à quel point il a injecté du fun et du dynamisme dans cette équipe-là. Mais Dean là, je m'excuse, mais quand tu as Capo Kakonen et Cam Talbot dans les filets, puis ton premier centre, c'est Joel Laricinec, qui est excellent en passant, mais c'est pas un centre numéro un pour le moment. Ben, Puis tu réussis à faire les séries, puis à faire dans 7 contre Vegas. Tu mérites tous les trophées du monde. Cet homme-là, c'est un génie. Puis, il mérite le Jack Adams à 100% parce qu'il y a l'alignement. Je disais, c'est C'est qui? Nick Bonino, Nick Gugstad, Eric Senec puis Marcus Foligno. c'est quasiment quatre joueurs de quatrième trio. Là. Fait Mais... qu'il fasse ça dans une division difficile comme, comme celle du, du Wild. Mm. Je lui lève mon chapeau, c'est lui qui mérite le Jack Adams.
2: Moi, c'est drôle parce que j'allais dire totalement l'inverse. Euh, en fait, ce que j'allais dire, c'est ils ont profité d'une division vraiment pas bonne, mais ils ont performé ridiculement bien. Comme ils, ont, ils ont chauffé le derrière des Golden Knights et de l'avalanche pendant un certain temps. Moi, ouais. c'est plus ça qui m'impressionne. C'est que oui, OK, euh, après deux semaines, on savait qu'ils feraient les séries, mais ils ont passé si proche que ça des deux premières équipes qui étaient vues comme les deux meilleures équipes de la Ligue nationale. Mm. C'est ça, je pense, qui le euh, met au-dessus de, de ses deux autres compatriotes.
0: Voilà. Mais De toute façon, entre les trois équipes qui sont impliquées ici, l'équipe qui était le plus basée sur son, sur son coaching, c'est certainement le, le « Wild. on s'entend, tu le dis, le mm -hmm. talent n'était pas à revendre non plus. On avait on a des bons joueurs, mais c'est vraiment l'unité en tant que telle qui a réussi à avoir autant de succès, qui a réussi à amener les Golden Knights en 7. Euh, Puis Je pense qu'on peut pas l'enlever à Everson, c'est un excellent travail de sa part.
2: Voilà. Euh, J'aimerais juste souligner que, <rire> ce qui est quand même assez intéressant, Dean Neveson et Joel Canville ont été coéquipiers avec les Whalers de Hartford. Et Rod Brind'Amour a joué pour les Hurricanes de la Caroline. Donc, une fois que les Whalers ont déménagé. Donc, il faut croire que c'est une, ouais. une franchise qui produit des bons coachs. Euh, <rire> on, va voir, on va voir ce que Ron Francis va donner comme DG des, euh, du Kraken de Seattle, mais... C'est assez... Euh, fallait le souligner. Euh, <rire> on, parle de, on parle du coach de l'année et moi, je voulais vous emmener en quelque part avec euh, cette discussion-là. Et Maxime Valois, dans les commentaires, euh, a pensé à la même chose. DG de l'année. Est-ce que Marc Bergevin gagne ce prix-là? Ou du euh... moins, moi, moi,
0: je pense qu'il est nominé pour ça. Ce. C'est certain. Avec, avec Bill Guérin, à mon avis, de, du Wild oh, de Minnesota. Hein? Ouais, Sérieusement, on, on l'a beaucoup niaisé Bill Guérin, mais ouais. là, on se rend compte qu'il va être toute une job. Là. Cam, On a ri de cette, cette signature-là, mais c'est une, toute une signature. Là, mais, à,
2: à quel point est-ce que les ajouts et les transactions effectuées par Bill Guérin sont ce qui ont fait que le World a bien performé?
0: Oui, c'est ça, c'est beaucoup l'éclosion le, le, des jeunes aussi, là, ça, il faut y donner. Avez-vous d'autres idées de... Ben, de, de moi, c'est ça l'affaire
2: que je veux vous demander. C'est, OK, on a Bergevin qui est là. C'est qui les deux autres?
0: Il affronterait qui? Ça change tout. Moi, là, tu
1: la, sais. la façon que je vois ça, c'est que les DG devraient être nominés, non, non pour les performances de leur équipe, mais pour leurs échanges. Si tu as fait des échanges ou des transactions qui ont été lopsided puis que tout le monde a fait comme, « Oh, wow, c'est vraiment impressionnant. » Don ouais. Sweeney à Boston, qui était capable ben, voilà. d'aller chercher Taylor Hall pour deux choix de deuxième. Mais quel vol années s'il
2: vous plaît. Ensuite, les performances de Taylor Hall. Moi, c'est voilà. vraiment ça. C'est faire des acquisitions, des transactions, aller chercher des joueurs, des signatures qui vont avoir un impact direct sur ton équipe. Moi, c'est pour ça je suis entièrement d'accord. Le deuxième dans cette course-là, c'est Don Sweeney à Boston. Et j'ai le goût de te dire qu'en troisième place, aussi farfelu que ça puisse paraître, moi, je mets Joe Sakik. Oui. Hmm.
0: C'est un, un travail à long terme aussi, Joe Sakic. un travail un à long
2: terme, mais même, en, juste encore une fois, cette année, les, les, les échanges qu'il a fait, comment il a absolument... En, antonin parle des échanges euh, complètement lopsided. À quel point est-ce qu'il a volé les Blackhawks de Chicago dans l'échange de Brandon Oui. La juste, définition juste la base, même d'un vol de banque. Comment, comment il a volé
1: les Prédateurs et euh, Ottawa avec l'échange de Matt Duchene. Je m'excuse, mais c'en est, est tellement drôle. D'aller chercher juste, juste Girard pour Duchesne, c'est un vol. D'avoir de, de, tout ce qu'il y a eu avec, ça n'a pas de bon sens. C'est le vol de la, du siècle. Mais enfin. Là, c'est
0: drôle parce que on, à mon avis, est-ce que vous mettez à votre avis que vous mettez Joe Sakek gagnant? Parce qu'on regarde ça puis oui, l'avalanche a été très bonne plus en série puis le Canadien l'est encore.
2: Ben, moi, je pense, les, moi, les performances en série valent absolument ouais. rien quand ouais, on ouais. prend en considération ces trophées-là. Euh, moi, pourquoi je mettrais Bergevin en avant de Joe Sakic, c'est parce que Bergevin a fait plus d'acquisitions qui ont rendu son équipe meilleure. Joe Sakic, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de, de ce travail-là qui a été fait dans les dernières années. Donc, les quelques, les quelques échanges qu'il a fait cette saison ont extrêmement bien paru et l'ont aidé à aller chercher le trophée du président. Pour Marc Bergevin, par contre, la liste ne s'arrête pas. Tyler Toffoli, Josh Anderson, Jake Allen, Joel Edmondson, autant faut que je le dise, Cold Caulfield. Ce sont tous des ajouts qui ont. Tu aller chercher Suzuki aussi?
0: Oui. Lui aussi, c'est un travail à long terme, il faut lui donner.
2: Il y a ce travail-là à long terme, mais quand on parle du travail de années, juste de cette année, pour ça, le DG de cette année. Puis, il y en a qui euh, ont dit que Marc Bergevin devrait perdre sa job. Moi, la semaine 2, j'ai dit que Marc Bergevin allait être nominé et probablement gagner le titre de DG de l'année parce que tout ce qu'il fait, c'est parfait. C'est qu'on mettrait Bergevin,
1: Sweeney. Je pense que le troisième, moi, je mettrais Julien Briseau. Parce ben que ça, ça c'en si est on... un
2: autre que... Ouais, non, mais il n'y a rien
1: fait en termes d'échange, mais de garder son roster, un cap fixe, Pis là, on peut chialer qu'il est 18 millions au-dessus du cap. Mais crime, ben, tout, le savoir, bon tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. C'est le seul qui a fait ça. Puis qui a réussi à, à, à mettre un roster de main sur papier. J'ai beau chialer sur Kucherov, qui est au-dessus du cap, bla bla, bla, il a quand même réussi à faire ça. Ouais, mais regarde, mais, pas...
2: il avait le droit de le faire.
1: Mais ben oui. Puis les contrats qu'il a donnés à Sargachev et à pointe, c'est un vol. Mais c'est un foutu bon deal pour l'équipe. C'est des étonnés,
0: selon sens... moi avec Bergeron Je suis d'accord avec Yohan. Les, les, ça a kick, les brise-bois, c'est le travail à long terme. Fait que, tu pourrais leur donner le trophée à chaque année aussi, mais ça ne ferait aucun sens. Si on, on se base vraiment sur l'idée du trophée en tant que tel, du travail qui a été fait cette année, je pense que Bergevin est loin devant les autres. Pour là. moi,
2: c'est même pas un petit peu proche. Là. Puis comme... je. Il y en a peut-être qui vont dire que je suis peut-être biaisé, même si j'essaie de me distancer au maximum du Canadien de Montréal. Mais pour vrai, arrivez-moi avec des arguments pour un autre DG, puis je vais vous écouter à 100%. Moi, de la façon dont je le vois, il n'y a pas un DG qui a autant amélioré son équipe que Marc Bergevin et dont le travail n'a pas été aussi important pour son équipe cette année. C'est comme ça que je le vois. Fait que, ben, pour répondre à ta question, Maxime, moi je le donnerais tout de suite d'or et déjà à Marc Bergevin pour le titre de DG de l'année. Mmh. Ce qui ben va peut-être ne pas plaire aux gens qui voulaient qu'il perde son poste, mais je te confirme que si Marc Bergevin gagne le titre de DG de l'année, tu vas encore l'avoir dans les pattes pour plusieurs années à venir. Trophée celle qui est remis au meilleur attaquant défensif. Les partisans du Canadien de Montréal sont frustrés pour une euh, énième année consécutive que Philippe Dano ne soit pas nommé pour ce prix. Nous avons donc, les nominés sont Patrice Bergeron encore, Mark Stone et Alexander Barkov. Oui. Hmm. À qui est-ce qu'on le donne? Est-ce que Bergeron le gagne pour, je pense, une cinquième fois? Ou, moi, d'avance, J'adore ce joueur. J'adore tout ce qu'il fait sur la glace. Euh, je crois qu'il mérite depuis plusieurs années. L'enfant, il est nominé et sera reconnu à sa juste valeur. Mark Stone. OK.
1: Moi, bon. personnellement, euh, je pense que je vais y aller avec ce que Jérémy disait tantôt. Ces trois-là sont là pour réputation. Euh, les trois vrais nominés dans ma tête c'est Joe Pavelski, Joel Ericksonek et Philippe Dano parce que toutes les statistiques avancées tous les experts des statistiques avancées le disent ces trois-là c'est la crème de la crème défensive cette année euh, Barkov oh. Underwhelming j'ai trouvé cette année défensivement Barkov a Barkov,
2: Barkov, une saison décevante oui on s'en est parlé dans, la, dans notre conversation Messenger à un moment donné, quand on disait qui vont être les nominés pour tel trophée. Non. Puis on avait dit que Barkov ne peut pas être nommé. Je pense qu'il y a un différentiel non. négatif cette année. Ben voilà. C'est
0: ça, c'est au point où ça demande. il ne fait aucun sens. As Bergeron on se tourne. À la limite, ça va. Barkov, qu'est-ce qu'il fait là je veux dire, Pourquoi on ne laisse pas de la chance à des plus petits joueurs comme Dano, tu l'as dit, euh, Eric ou Pavelski Pourquoi il faut tant que ce soit des joueurs vedettes pas, parce, pas que ça, un joueur qui votent,
1: parce que ceux qui votent ça s'attardent aux gros noms. Puis je ouais. m'excuse, mais Bergeron. Mm -hmm et est, est un excellent centre défensif. C'en est un des meilleurs de la Ligue dans les dernières années. Mais cette année, Bergeron, c'était même pas le meilleur centre défensif de son équipe. C'était Krejci. Pourquoi il est nominé? Pourquoi c'est pas Krejci? Mark Stone? Mark Stone, n'importe qui le prendrait sur son équipe. On s'entend là? Un joueur impressionnant. Peut-être top 10 dans la Ligue. Ouais. Peut-être top 10 dans la Ligue. Mais défensivement, il reçoit beaucoup plus de crédit qu'est-ce qu'il démontre. Je ne
2: suis pas d'accord. C'est juste qu'il apporte quelque chose de différent. Mark Stone, ce n'est pas un joueur de centre. Fait premièrement, il perd tout le côté mise en jeu que tous les joueurs de centre défensifs reçoivent. Par ouais. contre, au niveau de son habilité à juste couvrir un joueur, les takeaways. Ah oui, ce oui. gars-là va te voler la rondelle six fois dans un même match facilement juste ses replis défensifs. Il n'y a pas un bon coup de patin, Mark Stone. Vraiment pas. C'est un des pires coups de patin que j'ai vu. Et pourtant, il est toujours, toujours, toujours dangereux. Il relance des contre-attaques facilement. Il, il est bon partout. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que Mark Stone, moi, je trouve que c'est un... Est-ce qu est -ce que c'est le joueur qui mérite le plus cette année? Je ne suis pas prêt à dire ça. Est-ce que c'est le joueur qui mérite le plus dans les trois nominés? Je pense que oui. Et surtout... Moi, je vais dire, je crois que Mark Stone est un vrai nominé. Je pense que Mark Stone mérite d'être nominé pour le trophée Selkie cette saison. Est-ce qu'il mérite de le gagner parce qu'il n'y y en avait pas d'autre meilleur que lui? Je ne le sais pas. Mais je pense que même, moi, je vais aller totalement au contraire de toi. Je pense que Mark Stone ne reçoit pas assez de crédit. Mmh pour son travail défensif, parce que justement, quand tu regardes les joueurs à caractère défensif, c'est presque tous des centres. Fait que tu regardes quoi? Tu regardes les mises en jeu, tu regardes le temps de jeu en désavantage numérique, puis tu regardes euh, le, le différentiel. Mais il y a beaucoup plus que ça, puis oh Mark oui. Stone fait tout le reste. Ça, hum. ce, tout le reste-là, pour moi, fait qu'il mérite ce prix-là. Je pense
0: que le, le point, c'est... Si Mark Stone était devant des, des joueurs qui méritent d'être là eux aussi, par exemple un Dano, par exemple un Pavelski, un Rickson-Eck, est-ce euh, que tu penses qu'il gagne quand même cette année-là? Cette année,
2: il ben, gagne, oui. Ben, par réputation. Ben, Puis même pas juste
0: Mais la, 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 sur, réputation. Laisse pas la réputation. Laisse-moi la réputation. Même pour pas stars, pour ça.
2: juste la réputation. T'sais, Mark Stone, là, euh, genre attends, de moi deux petites secondes, euh, parce que je ne crois pas qu'il a été... Euh, si on regarde 2020, euh, Mark Stone a été nommé une fois pour le trophée Selkie dans sa carrière. C'était en 2019, l'année que Ryan O'Reilly euh, l'avait remporté. Il y a toujours des joueurs qui sont nommés en avant de lui. C'est souvent les mêmes. -à oui, il a la réputation, mais la réputation n'est pas si grande que ça. Parce qu'on dit tout le temps Mark Stone, Mark Stone, Mark Stone, mais il finit tout le temps comme 6-7 e dans les votes. L'année passée, je pense Braden Point a fini en avant de lui pour les votes pour le trophée Selké. fait, que Moi, la, la réputation, je pense que Mark Stone va l'avoir vraiment le jour où il va actually gagner le trophée Selkie, mais pour l'instant, elle n'est pas si haute que ça. Puis, est-ce que Mark Stone mérite plus ce trophée-là que Joe Pavelski? Moi Honnêtement, je pense que oui. Euh, je ne peux pas dire que j'ai vu euh, les Stars énormément cette année, mais de ce que j'en ai vu, Mark Stone, quand, quand je le regarde, je le vois à son jeu défensif tout le temps. Pavelski, oh oui. je ne le vois pas toujours. Dano, Dano le problème, là, honnêtement, on s'en souvient au début de l'année, ce n'était pas fameux fameux. Non. Philippe Dano a eu une très, 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 très bonne fin de saison, est excellent en série, mais la première moitié de l'année, il n'était pas bon, même défensivement, il n'était pas là du tout. Donc, c'est pour ça que pour moi, Dano, cette année, le mérite pas. Celui, puis ça, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus, Joel Ek aurait dû être nominé au Trophée Selkie cette année. Ça, à, je le de de à 100%. À la place de Barkov, absolument.
1: Oui, moi, je pense Ek, s'il ne gagne pas euh, l'année prochaine, ça va être l'autre l'après. Euh... Ce qui, est, ce qui est drôle, c'est que quand, quand il était repêché, je pense en 2014, euh, j'étais convaincu que le Canadien allait le sélectionner. J'avais regardé mon père, un peu fou, j'avais dit « Hey, moi je suis sûr que le Canadien va pas pêcher Eric Senec. Puis là, dans les 3-4 premières années de sa carrière, je me disais « Une chance qu'on ne l'a pas pêché, parce que ça fait dur un petit peu Eric Senec sur la patinoire. noire. » Mais là, il est à 24 ans, puis il a vraiment éclos cette année, comme un centre vraiment important défensivement. La production offensive reste à venir. Mais je ne suis pas inquiet qu'en euh, jouant avec les Capriceaux et les Fialas, ça, ça va venir pour aller. Je, je
2: l'ai déjà raconté, cette histoire-là, mais Joel Erikssonek, je l'avais vu jouer euh, dans un match du championnat mondial junior à Montréal, Suède-Finlande, mm. et j'avais absolument capoté sur ce gars-là. J'avais dit, voyons donc. J'avais été faire mes recherches j'étais dit « Si ce gars-là est disponible au prochain repêchage, il va être le vol du draft. » Mais il avait ouais. déjà été sélectionné. Je regarde ça, « Minnesota, quoi? Ouais. » c'est ça. Puis là, j'avais un ami qui m'arrivait, puis il disait, moi, je collectionne les cartes, tu sais, les, les lettres euh, avec des morceaux de chandail dedans, des ouais. joueurs, genre. Lui, il y avait Eric Seneck. Il dit, il y en a plein, des lettres, puis il va être bon. Il va peut-être être bon dans dix ans, mais moi, je sais qu'il va être bon. Comme de fait, ça se peut qu'il se fasse une moyenne passe d'argent euh, avec ça, parce qu'il ouais. a finalement éclos, comme tu le dis, au potentiel qu'on qu avait vu dans, ouais. au moment où Minnesota l'avait repêché.
0: Moi, je vais faire ma prédiction pour, euh, pour le Selkie. Euh, vu que ça a l'air que ça marche seulement par réputation, je bon, vais aller avec Patrice Bergeron. Parce que ça a l'air que ça marche comme ça. <rire>
1: ouais, si c'est pas Bergeron, Taves, O'Reilly, c'est Stones et Barkov, c'est tout le temps les mêmes. Moi, je pense que c'est Stone. Moi, je pense que c'est Stone parce que Stone, je pense qu'il est à cause de sa run en série.
2: que ouais, O'Reilly avait gagné
1: le Selkie à cause d'un peu de ça.
2: Moi, je pense honnêtement que Mark Stone doit gagner ce prix-là. Si, si, si je me dis le, le vrai gagnant pour moi, c'est Mark Stone. Oh, parce clair, que je pense qu'il va le gagner. Là, on revient un peu à la discussion qu'on avait l'année dernière avec John Carlson, a aussi pour le trophée mmh. Norris. Moi, je pense que Mark Stone doit le gagner. Puis, en toute honnêteté, je pense qu'il va le gagner cette année aussi. Antonin d'accord là-dessus? Oui. On va enchaîner donc avec ben justement le trophée Norris remis au défenseur par excellence de l'année. On a eu une discussion euh, plus tôt euh, cette année là-dessus, quand Adam Fox a commencé à ressortir un petit peu du lot. quand on s'est dit, Adam Fox pour le Norris, est-ce que ça devient, est-ce que c'est farfelu de penser ça? Euh, moi, j'étais un de ceux qui disaient, Adam Fox ne gagnera pas le Norris. Et aujourd'hui, je vous dis, Adam Fox est le défenseur de l'année dans la Ligue nationale. Yes! 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 <rire> pour moi, c'est clair, net et précis. Edman. Et là, par réputation, on va Respecter pas se mentir là-dessus. Il est là, il par... faut, faut dire, Victor Hahnemann, offensivement, a connu une très bonne saison. Oh, oui. a produit beaucoup de points. Mais le reste, ce n'était pas sa meilleure saison en carrière. Adam Fox a juste été bon dans tout ce qu'il a fait tout au long de l'année. Kale McCarr, moi, je reviens là, encore avec la même chose. Le jeu défensif de Kale McCarr, ce n'est pas, pas un trophée Norris. non. Non, il n'est même pas dans la conversation. Oui, c'est le défenseur dynamique, offensif que tout le monde veut avoir dans son équipe, mais tu n'es pas remis au meilleur défenseur offensif. Puis ça, je ne veux pas être plate, mais Tyson Barry serait en nomination pour le trophée si c'était ça. Mais là, on <rire> parle du meilleur défenseur. Là, encore une fois, on revient. Ryan Graves. Bon, je pense que pour gagner le trophée de Norris, il faut justement, c'est un peu comme le Selkie, il faut que tu sois bon dans les deux bords. Il faut que tu sois bon offensivement, mais que tu sois bon défensivement aussi et surtout bon défensivement. Je pense qu'Adam Fox, ben, c'est le choix logique cette année avec ses performances.
0: Ouais, Fox, ouais. Fox est, est meilleur que les deux autres dans tous les aspects du jeu. Il a fait... Ouh! Non, mais je veux dire... Cette, statistiquement, année, statistiquement, cette année. statistiquement parlant. Statistiquement parlant. Au niveau des points, il a plus de points que les deux autres Puis il, a, ouais. il joue meilleur en défensive. Il a fini avec un plus 19 avec les Rangers. Elle-même est à Rangers, plus 5. Rangers avait
1: un les différentiel lightning. positif de but. Rangers, c'est genre plus 27. Et les Rangers, n'étaient pas pourris offensivement ni défensivement, c'est juste qu'ils perdaient toutes leurs one-goal games.
0: Quand même. C'est une équipe quand même, même raté série au final. Là. On oui, regarde le sais, Lightning. C'est meilleur que les Rangers. C'est comme tu
1: me disais, c'est différent que si tu me disais, mettons, Pronick euh, qui a été plus 15 avec Détroit à oh, ouais, Exact.
0: Oh, ça,
2: c'est autre chose. Ça,
1: c'est impressionnant. Mais Adam Fox qui est un positif sur une machine offensive. Oui, c'est impressionnant, mais tu sais, les Rangers, c'était pas pourri cette année. Que, c est, c est, oui, c'est impressionnant, plus 19, mais, mais, mais moi, je pense que cette année, c'est euh, Fox qui devrait le gagner. Euh, je, me, je me suis laissé convaincre, je pense Adam Fox est, est impressionnant. Euh, je pense pas qu'il va le gagner cette année, euh, parce qu'il n'est pas encore assez connu. Je pense que les voteurs vont pas aller vers lui, ils l'ont pas vu assez jouer, moi je euh, pense que ça va être moi, ça. cette année. C'est
2: un, un, un petit peu le même réflexe que j'avais quand on parlait au début de l'année. Est-ce que Jeff Petrie pourrait gagner ça? Moi, je me disais, si Jeff Petrie gagne le trophée Norris, la moitié de la ligue va regarder son téléphone et faire Mais qu'est-ce que c'est, Jeff Petrie? Oui.
1: Ouais, mais Petrie, euh, s'il avait joué comme son début de saison, il, je pense qu'il aurait pu gagner le Norris. Mais de toute façon, je pense qu'il y a deux joueurs là-dedans qui ne devraient pas être nominés cette année. Je pense que et McCarran n'ont pas leur place dans la nomination. Ils vont un petit peu par réputation. McCart a eu une belle production pensée, mais il a manqué 12 matchs de McCart.
2: McCart, Ma des... pour vrai, j'adore ce joueur-là. Puis... C'est, honnêtement, conseil aux gens qui euh, jouent à NHL sur la PlayStation ou la Xbox. Allez chercher ce gars-là dans votre mode franchise parce qu'il gagne toujours le Norris. Il gagne <rire> toujours le Norris. Je pense que je l'avais dans un mode franchise. Un moment donné, il a gagné genre neuf Norris de suite. Le <rire> genre, Nicolas Lidstrom et Bobby Orr peuvent aller se rasseoir. Cale McCar <rire> is in the place. Ouais. Je pense vrai, il il, deux. Je, je, ne com je comprends, mais en même temps, je ne comprends pas ouais. le hype autour de Ken McCar.
1: Ben, il est dynamique. Il est, il est bon, il est, il,
2: est, il est offensif, il est le fun à regarder jouer, mais OK, c'est sa deuxième année dans la Ligue. Justement. Puis il n'est pas si bon que ça défensivement. En défensif. plus, il joue sur la meilleure équipe de la Ligue. Ça aide à ramasser des points. C'est pas Ken Macor, euh, genre, c'est pas Eric Carlson dans son prime. Non. C'est pas le même genre de joueur. Non, mais que moi, moi faire, je. Kyle McCarr va gagner le trophée Norris, puis il va en gagner plus qu'un dans sa carrière. Ouais. On n'est pas rendu là.
1: On n'est pas rendu là. Je pense que les deux autres nominés, je pense qu'il aurait dû avoir Doug Hamilton, qui aurait ah, dû ben être là ben cette ouais. année, qui a été excellent, puis un autre qui aurait dû être là. Ben, avez-vous une autre suggestion d'un autre défenseur qui ben, aurait pu être
2: là?
0: Pour moi, Adam je pense Fox, c'est un. Edmond à sa place, là.
2: Euh, ben Edmund... non, il y a eu une il... saison pourrie. Ben, pas tant que ça. Mais pour vrai... Faudrait... Il... Moi, Ça un qu monde que, que j'aurais aimé. Là. Puis, encore une fois, c'est peut-être le, le... peut-être que je suis biaisé parce que je suis québécois, mais Christopher Le a connu une très bonne saison à Pittsburgh. On n'en a pas beaucoup parlé tant que ça, mais ouais. a été vraiment très, 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 très bon. Selon les
1: statistiques avancées, Christopher Lottin a connu sa paix saison à 55, cependant. Même chose pour Victor Hedman. C'est pour ça que je ne les nommerai pas les deux. Hamilton a été un véritable carrière, je pense, pour les Hurricanes. Euh, un autre que je mettrais peut-être, Jacob Slavin. Toujours She excellent. Ah, oh, chez Theodore, oui. Je mettrais Theodore, Hamilton, Fox.
2: Ça, ça c'est trois nominés euh, que, je pourrais, euh, que je pourrais avoir, euh, honnêtement. Sinon, il y a un aussi. autre
0: Def le moins connu que je pense que quelqu'un l'a pris dans son pool, Jacob Chikrin, genre oh, C'était quand même un, un bon choix dans son pool, pareil. Ça. Ah, je
1: suis capable. <rire> mais attends, attends un défenseur, no joke, que les gens rient de lui, mais qui est low-key vraiment bon, c'est Adam Pellick.
2: Je pensais que tu allais me parler de John Marino. Parce qu'il y a, a oh, quelqu'un qui l'a pris dans son pool, John Marino. Aussi. Donc, je le <rire> Je le renie John Murillo. <rire> je
1: vais plus jamais, n'ai jamais entendu parler. Mais non, Adam Pellec, un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Puis ça, je vous allez jamais quand même une Adam Pellec est incroyable. Vous regardez ouais, ce qu'il sur la patinoire. toutes ces statistiques avancées, tout, 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 tout il est immaculé, cet homme-là, qui on n'en parle ouais, là, jamais.
2: Là, là c'est là le point où on n'est pas d'accord. Parce que toi, tu es du trip sur les statistiques avancées. Moi, je considère être donc que c'est pas pertinent, ma gueule. <rire> Moi, 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 quand tu me dis qu'il est bon selon les statistiques avancées, là, hey, regarde, je vais regarder la game et je vais te dire s'il est bon ou pas.
0: Heureusement, okay. il, il nous reste rien que 5 minutes, donc euh, je pense qu'on n'en parlera pas. Je pense qu'on est
2: tous d'accord de toute façon que c'est Adam Fox qui devrait le gagner. Oui. Est-ce que c'est lui qui va le gagner? Ouais, on ne sait pas.
0: On verra. Bonne chance. Moi, je ne le, le donnerai pas à Pelec parce que je trouve ça vraiment gossant qu'il y ait Pelec et Polox à la même ligne. Il <rire> euh, faut, faut arrêter ça, là, vraiment. là <rire>
2: Euh, juste une petite question rapidement sur le selkie est-ce que Jake Evans pourrait finir par gagner le selkie dans sa carrière non. non pas de suite mais tu sais jamais je
0: peut-être qu'il peut exploser. On, Dano a pris du temps à exploser. Là, mais ouais, je... mais même à ça, mais Dano, Dano est jamais mené
2: non plus. Tu sais pourquoi? Parce que le trophée Selkie, c'est plus ça non plus. Il faut que tu joues sur la première ligne de ton équipe, puis que tu sois un joueur de 50 points minimum. Ouais, c'est bon,
1: pas le c'est le joueur offensif qui est bon un peu défensivement.
2: Qui gagne des mises au jeu. Qui
1: des mises au jeu. <rire> c'est
2: ça. Bon, trophée art maintenant, on a gardé le meilleur pour la fin. Euh, bon, le meilleur pour la fin, mais il y a pas vraiment de débat sur ce trophée-là. Connor McDavid, Austin Matthews, Nathan McKinnon. Les trois meilleurs joueurs de la Ligue cette année. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de débat non plus à dire que si Connor McDavid gagne. He boy. Si Connor McDavid ne gagne pas, il y a un problème.
1: Oui, il y a un gros problème.
2: Ça, ça s'arrête, là.
1: Hmm. C'est non, c'est McDavid. C'est McDavid. T'enlèves euh, McDavid et Oilers qui.
2: Ça, sais pas ce qui arrive avec eux, boy. serait triste. Il a, il, a, il a passé à ça d'avoir une moyenne de deux points par match. <rire> c'est
1: ridicule.
2: Qu'est-ce que tu veux de plus, là? Ridicule.
1: As... ridicule. Puis là, les gens qui vont chialer, euh, il n'y a rien fait en série. Oui, mais c'est parce qu'en série, mais, là, mais, mais,
2: il se fait accrocher. Mais, mais ça, c'est un. Deux. On s'en fout des séries. Moi, ça m'énerve le monde qui disent, ouais les performances en série pour les trophées. Jaroslav Alak aurait dû gagner le trophée Vezina en 2010. Les playoffs oui. sont importantes. Oui. Sérieusement, là, le trophée Hart pendant les séries, on s'en fout. C'est le joueur le plus utile à son équipe pendant l'année. Sinon, les, les nominés seraient annoncés une fois que la Coupe Stanley est gagnée. Qu'est-ce que tu en penses? Bien d'accord. À un moment donné, les, il n'y a rien cassé en série. Ben non, il n'y a rien cassé en série. Tu sais-tu quoi? Austin Matthews non plus, il n'y a rien cassé en série. Sure. <rire> Come on! Ah. En tout cas, bref, Connor McDavid, on est tous en unanimité là-dessus. Yes. Mais ben, tant mieux pour ça. Bon, euh, les séries, donc, euh, demi-finale commence dès demain avec la série Islanders. Euh, contre Lightning. Sinon, lundi, on a le premier affrontement entre les Canadiens de Montréal et les Golden Knights de Vegas. On va jouer au jeu de prédic prédiction pour le fun. Le match 1 n'est pas ce soir, il est lundi. Mais quelle est votre prédiction pour cette rencontre, messieurs, Antonin
1: euh, Je veux avec une victoire
2: de 4 à 1 pour Montréal. Oh là 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 là. Statement en partant, à Vegas, rien
0: de moins. Ouais. Jérémy. Euh, moi, je vais dire euh, tout de suite là, je mets les deux underdogs qui, qui gagnent le, leur premier match parce que l'élément de surprise, comme j'ai parlé tantôt. Canadien, ouais. je vais y aller avec un 2 à 1. Puis les Islanders avec une un meilleur score que ça, un 3 à 1. 3 à 1
1: en prolongation
0: Ouais, exact.
2: <rire> Ça ne s'en va pas nulle part. La, la Ligue veut
0: tellement que le que, que, que Lightning gagne la Coupe Stanley qu'il faut que tu marques deux buts contre. Deux, contre, contre, buts, contre deux <rire> buts en
2: prolongation. <rire> <rire> J'ai avec, avec un 3 à 1 pour Vegas euh, lors du premier match de cette série-là. Je crois que Montréal va frapper un, 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 un petit mur. Là. On ne sait pas ce qu'il attend. Ça va faire peur le T-Mobile uh, Arena. Deuxième match, par contre, ça peut aller des deux bas. Je pense que le premier va à Vegas, garanti. Sur ce, bien, euh, messieurs, dames, à la maison, merci d'avoir été des nôtres pour ce 33e épisode de Surréception. On se donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour le 34e. Euh, Jérémy, Antonin, merci énormément pour votre participation. Toujours un plaisir. Au nom de toute l'équipe, ben, à tout le monde qui nous écoute, je suis Juan Carrière. Je souhaite de bien vous porter. On se donne rendez-vous très prochainement au Club École. Salut tout le monde.
1: Le tir la Quel
2: lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception